0: Cześć, przed Wami bardzo dynamiczna rozmowa z Michałem Misztalem. Rozmawialiśmy o tym, czym jest innowacja i jak mają sobie poradzić małe i duże firmy, a również organizacje publiczne z jej wdrażaniem i łączeniem się między sobą. Jak mały startup może usprawnić działanie przedsiębiorstwa komunikacyjnego w mieście, jak duża firma może znaleźć startupy i nauczyłem się jednego niesamowitego, jednej niesamowitej myśli, chyba tak bym to nazwał, która jest na koniec tej rozmowy. Zapraszam was bardzo serdecznie o startupach, o przedsiębiorczości, o innowacji i o tym, że postęp jest nieunikniony. Witajcie w audycji za projekt i swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości. Zastanawiamy się, co ich napędza i na jakich zakrętach życia udało im się wyjść z całości, a z których wypadli. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a dzisiaj trochę nie będzie. A my lubimy sztuczną inteligencję, bo daje nam zasięgi. Także o, dziękuję za tego lajka. Jeżeli prowadzisz firmę i zastanawiasz się, czy kiedyś chciałby się sprzedać, to koniecznie zapraszam się już 29 lutego na konferencję Życie po Exicie w Warszawie. Sami praktycy, pigułki wiedzy, niesamowity networking. Możesz się dowiedzieć, czy warto sprzedać, komu warto sprzedać, jak to zrobić i co zrobić ze sobą i z całą tą kasą tuż po wyjściu z firmy. Zapraszam cię na życiepoexicie.pl, oczywiście bez polskiego ży I mam nadzieję, że spotkamy się na konferencji i przybijemy piątkę. A dzisiejszym gościem jest Michał Miśtel. Cześć, dzień dobry, witam państwa. Startup Academy, to brzmi dumnie. Co to znaczy? Startup
1: Academy to organizacja, która zajmuje się wdrażaniem innowacyjności. Pomagamy startupom ułożyć swoją ścieżkę od początku aż po dojście na rynek i efektywną sprzedaż. Pomagamy dużym firmom zbudować sobie strategię innowacyjności i ułożyć współpracę z tymi młodymi innowatorami, ale także pomagamy uczelniom, które chcą zmienić swoich naukowców w przedsiębiorców i dać im narzędzia do tego, aby osiągać tu swoje cele biznesowe oraz samorządom w tym,
0: aby budować wzrost gospodarczy w, w regionach. To brzmi bardzo dumnie. To powiedz mi, jak wyglądało projektowanie Twojego życia do tej pory, że znalazłeś się na czele takiej spółki?
1: Historia myślę, że jest bardzo ciekawa, dlatego że nigdy nie układałem sobie w głowie, że będę zajmował się biznesem i przedsiębiorczością. Studiowałem socjologię, bardzo mnie to interesowało i kiedyś trafiłem na staż do organizacji. Zresztą dosyć znane, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Tam po tym stażu zostałem przez 11 lat. Zajmowałem się właśnie wspieraniem startupów, budowaniem funduszu inwestycyjnego. Tworzyłem pierwsze w Polsce centra coworkingowe i tam poznałem ten świat, poznałem ludzi, którzy byli ambitni, byli gotowi do rzucania wyzwania otaczającemu światu i robienia rzeczy, które są niestandardowe i nietuzinkowe. Bardzo mnie to zainteresowało. To, jest to bardzo trudny kawałek chleba, ale wdzięczny i inspirujący. Następnie, kiedy skończyłem współpracę z tą organizacją, okazało się, że moi koledzy, którzy wyszli z firmy nieco wcześniej, założyli biznes, który właśnie nazwali Startup Academy. Wtedy okazało się, że jest przestrzeń na to, aby kupić tą spółkę. Tak też zrobiłem i od tego momentu udało mi się rozwinąć od dwóch osób do obecnie około dwudziestu, które tworzą nas na co dzień tę organizację. No i stało się to dla mnie takim nie tylko miejscem pracy, ale też biznesem, który z pasją rozwijam.
0: Słuchaj, ale startupy to takie piękne bajki. Mało, która się realizuje, mało, która ma premierę na ki w kinowych ekranach, a jeszcze mało, która staje się rzeczywistością. Duże firmy mają, przez że są duże, mają wolno wdrażającą się innowację, mm -hmm. jeśli w ogóle. A wy próbujecie zbudować chyba most pomiędzy tym, nie?
1: Zgadza się. Startupy mają to do siebie, że tworzą nową wersję American Dream. Ludziom się wydaje, że wystarczy A. zacząć rzucić, y, y, prawda, rzucić się w wirt tworzenia. Po pół roku znajdą inwestora, po trzech zrobią exit i będą szczęśliwi. Oczywiście takie to historii się bajka
0: i jaka nieprawdziwa. To
1: jest bajka, y, którą potwierdzają statystyki, no właśnie, że jest bajką. Y, Taka historia oczywiście się zdarza, ale raz na 100-150 przypadków większość osób, które rozpoczynają swoją drogę ze startupami po prostu y, ponoszą porażkę. Mm. Tylko to, w jaki sposób zarządzają tym procesem, y, przesądza, czy ta porażka bardzo ich boli, czy boli ich trochę mniej. I my staramy się pomóc startupom zwiększyć szansę na sukces, ale też zbudować taką miękką poduszkę, jeżeli im się nie uda, to że nie stracą majątku swojego życia, nie skończą, prawda, na śmietniku historii, tylko z większym powodzeniem ruszą po kolejny biznes. I statystyki to potwierdzają. Startupowcy, którym się udaje, są to ludzie, którzy pra prawdopodobnie założyli już drugi, trzeci czy piąty biznes mhm. oparty o takie innowacyjne modele biznesowe. Ja, Natomiast... ja,
0: ja bardzo lubię founderów, którzy robią trzecią, czwartą firmę. Jeszcze dobrze, żeby te pierwsze dwie, chociaż, chociaż jedna im wyszła, nie? Tak. Niekoniecznie muszą sprzedać to, bo, 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 bo nie trzeba wtedy uczyć podstaw w pewnym sensie, tak?
1: Ale właśnie są takie amerykańskie fundusze inwestycyjne, które nie zainwestują w twój startup, jeżeli nie masz na koncie wcześniejszych porażek, bo są przekonane, że jeżeli odniosłeś porażkę, to najwięcej się nauczyłeś na tym biznesie. Oczywiście no, warto, jeżeli po tej porażce uczymy. następuje sukces, no ale um, w tym kontekście jeszcze mamy wiele do nauczenia się takiej kultury akceptacji tej porażki i gotowości do ponoszenia błędów.
0: Ile czasu już to robisz? 17 lat. 17 lat to opowiedz o jakimś sukcesie, bo o porażkach to moglibyśmy dużo rozmawiać i za chwilę o tym też pewno pogadamy, ale jeśli myślisz o firmach, czy wtedy to startupach, z którymi współpracowałeś, to co się udało i dlaczego to się twoim zdaniem udało? Jeżeli pytasz o te czynniki, które sprawiają, że się udaje... A jak pytam o konkretne rzeczy. Konkretne rzeczy. Firma, konkretne founder, przykłady. co mu wyszło... Gdzie, gdzie miał y, śmigła, a gdzie skrzydła, że to, że to poleciało, tak?
1: Myślę, że najlepszym przykładem są koledzy, którzy tworzyli Startup Academy, którzy y, zbudowali alternatywny biznes. Mhm. Y, oni zdecydowali się powołać startup, który nazwali Tutlo. Y, Tutlo to szkoła języka angielskiego i muszę ci powiedzieć, że kiedy przyszli z tym pomysłem do mnie i rozmawialiśmy na ten temat, to mówiłem, panowie, ale wam się nie uda, bo macie ogromną konkurencję, macie wielki rynek, ale jest już bardzo wiele podmiotów, które na tym rynku istnieją. Na szczęście się mnie nie posłuchali i zrobili biznes, który dzisiaj zatrudnia kilkaset osób, współpracuje z kilku, kilkoma tysiącami trenerów, no i notuje przychody rzędu kilkuset milionów złotych rocznie. Czyli taka
0: konkurencja dla Preplay, w której kiedyś byłem inwestorem,
1: Tak. tak? Tak, robią mhm. to po swojemu. I to, dlaczego im się to udało, to chyba dlatego, że postawili bardzo mocno na tą metodykę startupową, czyli na weryfikację tego, czy pomysł ma sens i inwestowanie dopiero wtedy, kiedy już mają udowodnione swoje podstawowe hipotezy. I jeszcze jeden element, który u nich bardzo mocno zagrał, to jest kwestia podejścia do sprzedaży. Tam sprzedaż jest szalenie istotnym elementem w firmie. Nie tworzenie wizji, nie tworzenie produktu. produktu, tylko po prostu sprzedaż. Oni zaczęli sprzedawać zanim napisali jedną linkę kodu i to jest bardzo dobre podejście, które polecam wszystkim początkującym startupowcom.
0: Tak, to jest jedna rzecz, którą można powiedzieć, że większość startupów czy osób, które myślą o stworzeniu własnej firmy zaczyna od produktu.
1: To jest błąd, bo tak, trzeba zacząć od bo potrzeby.
0: zrobię jakiś niesamowity szampon albo niesamowitą aplikację albo cokolwiek innego, krem, który to robi. Ale pytanie, czy to na to jest w ogóle rynek. Nie? Ja nawet nie jestem pewien, czy to jest kwestia potrzeby. Bo potrzeby mogą być yy, ujawnione, mhm. wynikające z rozmów i z ankiet, ale w momencie, jak przyjdzie do płacenia, to potrzeba nie jest realną potrzebą, za którą ktoś jest często gotów zapłacić. I świetnie, że ty mówisz, dlatego
1: że to, jak pracujemy w różnych programach inkubacyjnych, które prowadzimy czy to dla urzędów miast, czy to dla uczelni, to my weryfikujemy tę potrzebę. To oznacza, że sprawdzamy, czy klient jest gotowy wyciągnąć portfel, bo bardzo często na sklepie po plecach mówi, tak, to jest bardzo ważny temat, ale kiedy przychodzi do płacenia, to mówi, ale ja zapłacę za co innego. Więc my... to, jest,
0: to wywala bardzo dużo firm, się. Czy też, nawet nie firm, pomysłów, które bajek, które my nazywamy startupami.
1: Dlatego w tej całej metodyce, którą stosujemy, chodzi o to, żeby jak najszybciej doprowadzić do etapu, kiedy klient jest w stanie wyciągnąć gotówkę i dokonać pierwszej płatności, nawet wobec produktu, który jeszcze nie jest na rynku, który jeszcze nie jest stworzony, ale jest jakaś symulacja tego produktu. I to jest metodyka, która sprawia, że ludzie oszczędzają czas, oszczędzają pieniądze i po prostu przekonują się o tym, czy klient jest gotowy do wyciągnięcia tego swojego portfela i uruchomienia środków.
0: Mam nadzieję, że podoba Ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie Tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem audycji jest FOTC, partner Google Cloud, który pomaga firmom wdrażać i optymalizować usługi oparte na chmurze. FOTC, Twój partner w podróży do Google Cloud. Partnerem audycji jest MobileMed. Chcesz wesprzeć zdrowie swoich pracowników? Szukasz ciekawych, nowych i inspirujących programów well-being dla Twojej firmy w nowym roku? Sprawdź corporate-wellness.pl Link w opisie. Podpowiedzą, doradzą, a co najważniejsze, dowiozą. Zadbaj o swoich pracowników, a oni zadbają o Twoich klientów i Twój biznes. Drogi przedsiębiorco, prowadzisz biznes od lat. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak sprzedać swoją firmę, jak na tym dobrze zarobić i czy w ogóle ją sprzedawać i co zrobić ze sobą później, zapraszam Cię 29 lutego. Konferencja o przewrotnym tytule. Życie po Exicie. Warszawa, hotel, Bealto. Zapraszam Cię na życie życiepoexicie.pl Mówisz o współpracy z e, sektorem publicznym. Hmm. To mnie zawsze dziwi, bo to jest jednak jeszcze bardziej, wydaje się być jeszcze bardziej powolny sektor niż duże firmy. Mam rację czy nie?
1: Niekoniecznie. O. Oczywiście jest bardzo uregulowany, jeżeli chodzi o procedury, ale w odróżnieniu od firm, które mają w DNA generowanie własnego zysku, tak instytucje publiczne mają za zadanie budować wzrost gospodarczy i budują, budują ten wzrost gospodarczy, organizując różnego rodzaju inicjatywy, które docierają zarówno do startupów, ale też do tradycyjnych przedsiębiorców. Ostatnio przykładowo zamknęliśmy projekt w e, Urzędzie e, Marszałkowskim Zachodniopomorskim, e, który e, zrealizował wsparcie przy naszej pomocy dla 200 przedsiębiorców, którzy mogli zrealizować doradztwo dotyczące funduszy unijnych, doradztwo dotyczące aspektów prawnych, ale mogli też zamówić stronę internetową, sklep internetowy, czy przeprowadzić audyt w firmie. I takie bezpośrednie wsparcie dla tych przedsiębiorców pomogło im już dzisiaj odnaleźć się bardziej realnie na rynku. Więc kiedy my mówimy o tym wsparciu, nie zawsze dotykamy bezpośrednio startupowców, ale dotykamy czasami tych małych przedsiębiorców, małych przedsiębiorców którzy, no powiem brutalnie, często w odróżnieniu od startupowców naprawdę generują zyski, naprawdę generują przychody i po prostu płacą podatki. Dlatego urzędy miejskie, urzędy marszałkowskie są zainteresowane podejmowaniem inicjatyw, które w dłuższej perspektywie zwrócą się w podatkach.
0: To oznacza bardzo ciekawą rzecz, że yy, w sumie gdybyśmy przestali mówić o startupach, no bo to są bajki. Tylko zaczęli mówić o małych przedsiębiorstwach, czyli tych startupach, w którym albo wyszło, albo po prostu od razu zostały założone jak firma mhm. i w pierwszym, czy drugim, czy trzecim miesiącu zaczynają zarabiać jakieś pieniądze, że nie muszą szukać inwestorów, może wezmą inwestorów, żeby się szybciej rozwijać, ale nie żeby przetrwać. To w tym momencie jest w interesie sektora publicznego, żeby im pomagać, bo one tworzą miejsce zatrudnienia, mhm. bo one płacą podatki i tak dalej, tak, i tak dalej, tak?
1: Zdecydowanie. Zobacz, że startup bardzo często zajmuje się poszukiwaniem finansowania i te finansowanie raz się udaje, raz się nie udaje, raz się przekłada na efekty, raz się nie przekłada. Jeżeli jest firma tradycyjna, zwykła, która już dzisiaj ma klientów, już dzisiaj ma potrzeby to organizowanie dla nich wsparcia i zmienianie ich podejścia, unowocześnianie ich jest świetnym narzędziem do tego, aby budować ten wzrost. Mieliśmy przyjemność pracować przy jednym z największych w Polsce takich programów wspierania innowacyjności mhm. w tradycyjnych firmach. Program nazywał się Akademia Menedżera Innowacji, gdzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wymyśliła sobie właśnie prowadzenie szkoleń i doradztwa dla tradycyjnych firm, które mają własne zasoby, mają własne technologie, ale chcą się nowocześniać, chcą redefiniować swój model biznesowy, redefiniować sposób, w jaki zarabiają pieniądze, no bo wiedzą, że świat rozwija się w takim tempie, że my jeszcze nie wiemy, gdzie będziemy za rok czy za dwa lata, ale my już dzisiaj musimy się na ten moment przygotowywać. Więc ja głęboko wierzę w to, że startupy, chociaż są piękną historią, sprawdzają się raz na kilkanaście, kilkaset przykładów. Tradycyjna firma, której damy narzędzia do tego, aby się nowocześniać, aby stawać się bardziej innowacyjną, ma znacznie większą szansę na wykorzystanie tej wiedzy i wdrożenie tego w rzeczywistości. Dlatego też, jak, tak jak rozmawiamy, w Startup Akademii z roku na rok jest coraz mniej startupów, a jest coraz więcej innowacyjności, jest coraz więcej tradycyjnego biznesu, który musi się zmieniać i dostosowywać do wymogów
0: rynkowych. Ja myślę, że moda na startupy wraz z podniesionymi stopami procentowymi również się zmieniła, bo coraz ciężej znaleźć finansowanie na to. Ale zwłaszcza, że nałożyło się to na, 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 ten, na tą
1: posuchę, nałożył się też okres pomiędzy finansowaniami unijnymi, przez to też tych dotacji jest znacznie mniej.
0: A czy to nie jest tak, że dotacje psują rynek?
1: No, jest bardzo wiele głosów, które y, o tym mówią. Y, ja myślę, że nawet nie tylko psują rynek, ale dotacje są obarczone jeszcze ogromną odpowiedzialnością, którą, której ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. My również zajmujemy się i pozyskiwaniem dotacji dla firm, ale też sami jako y, organizacja byliśmy biorcą takich środków i wiem z autopsji, ile nerwów nieprzespanych nocy, ile stresu kosztuje rozliczenie takiego programu. Y, to jest jeden element. A kolejny element jest taki, że jeżeli piszemy wniosek dwa lata temu, a realizujemy to dzisiaj, to realia zmieniają się w takim trybie, w takim tempie. Nasz model biznesowy może model się Model biznesowy, rynek, klienci, a wniosek to wniosek. Napisałeś, że masz zrobić stronę, to zrób tą stronę. Jeżeli to nie ma sensu, nadal musi ją zrobić. Więc dotacje nie tylko potrafią zaburzyć konkurencję, ale potrafią też zmuszać przedsiębiorcę do podejmowania działań, które są dla niego nierentowne, nielogiczne i nieuzasadnione. Ale skoro tak wpisał we wniosek i nie może czasami tego zmienić, to musi to zrealizować. Dotacje nie są złem. Dotacje są dobre. Przynajmniej tak w moim mniemaniu. Ale trzeba je brać świadomie, mając pełne przekonanie konsekwencji, które się z tym bierze, które z tego wynika. Dlatego sposób, w jaki w ogóle podchodzi się do tego rynku dotacyjnego, Powinien wiązać się z nastawieniem na korzyść, ale długofalową korzyść biznesową w firmie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, która generuje realną wartość. Mhm. Branie dotacji dla dotacji to jest najkrótsza droga do tego, żeby musieć tą dotację zwracać z odsetkami. Ja też y, mam nieprzyskazane. takie, masz, znasz takie przykłady? Bardzo wiele. Bardzo wiele przykładów. Powiesz o kilku? Tak, mogę opowiedzieć o kilku, oczywiście nie chcę wspominać imienia i nazwiska, ale mogę powiedzieć o tym, co doprowadziło do tego. Było, były liczne programy, które w poprzedniej perspektywie finansowej dawały środki na przykład na e-usługi. To był projekt 8.1 czy 8.2. W ramach tych programów ludzie zdarzało się, że biorąc środki na innowacje, skupiali się na stworzeniu produktu, a nie na rozliczaniu. Po latach przychodzili kontrolerzy i na przykład byli w stanie zakwestionować wdrożenie jakiejś technologii. Albo to, czy projekt faktycznie wszedł na rynek. Ostatnio pracowaliśmy z jednym z projektów, który e, dostał 100% korekty finansowej. Musi oddać milion złotych, dlatego że nie przeprowadził na czas certyfikacji medycznej, która nie była finansowana z tego projektu. Mhm. Na, w jednym z elementów wniosków pisał, że projekt uzyska certyfikację. W międzyczasie zmieniły się uwarunkowania prawne, które sprawiały, że uzyskanie certyfikacji w tak krótkim czasie było niemożliwe. Jednak kontrolerzy byli nieprzejednani, pomimo różnych odwołań, które startup stosował, nadal nałożyli na niego karę miliona złotych plus odsetki. To są środki, które zostały już wydane, zainwestowane, projekt Czyli powstał. Firmy nie ma. Firma tak naprawdę jeszcze walczy, firma walczy, ma inwestorów, więc inwestorzy stoją za nimi y, murem, y, ale no, sytuacja jest szalenie trudna, bo y, w kontekście dotacyjnym czasami nie chodzi o efektywność. Nie chodzi o to, czy my zrealizujemy nasze cele biznesowe. Chodzi o to, czy papier się zgadza. I ja sam, biorąc dotację, wielokrotnie miałem wstrzymane środki, bo na przykład nie zgadzał mi się jeden grosz na fakturze od dostawcy. A dlaczego się nie zgadzał? Bo jego system księgowy zaokrąglał złotówki w inny sposób niż mój i niż pani w urzędzie, która to zróbła w Excelu. Więc zdarzało mi się, że blokowano mi 300-400 tysięcy złotych, dlatego że nie zgadzał mi się grosz. Kolejne wyjaśnienia, kolejne pisma sprawiały, że ten grosz urósł do rangi zablokowania finansowego mojej organizacji. Wszystkie okay. problemy związane z dotacjami, one są znaczące, jednak nie zniechęca przed nimi, przed dotacjami. Warto robić to w sposób świadomy, konsekwentny i w pełnym powiedzmy tego słowa znaczeniu odpowiedzialny.
0: Jak współpracujecie z dużymi firmami, które szukają innowacji, to gdzie znajdujecie takie najbardziej interesujące obszary czy też sposoby współpracy między małymi firmami, a dużymi firmami. Albo też y, dużymi ośrodkami publicznymi typu uczelnie. Myślę, że
1: to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, dlatego, że te większe firmy, y, one są bardziej realne niż startupy, ale są też trochę bardziej ociężałe, po, po, podejmują decyzje wolniej. Y, w tych większych firmach sam pracowałeś, więc wiesz, są często różne ośrodki y, interesu. Y, jeden interes Jeden innowator może zaburzać interes innego ośrodka. Dlatego, żeby dobrze ułożyć ten proces współpracy, trzeba zrozumieć zarówno kontekst tego małego, sprytnego, zwinnego innowatora, jak i proces decyzyjny w dużej firmie. Więc kiedy pracujemy z takimi dużymi podmiotami, po pierwsze zachęcamy ich do tego, żeby sami byli innowacyjni, wdrażając różnego rodzaju narzędzia, tak jak intrapreneurship, czyli wewnętrzną przedsiębiorczość, gdzie to pracownicy sami mają wypracowany proces zgłaszania i realizowania wewnętrznych innowacji w firmie. To jest jeden z elementów tej kultury organizacyjnej, która jest fundamentem, ale żeby wykorzystać potencjał tych zewnętrznych innowatorów, budujemy programy akceleracyjne i programy pilotażowe, które najpierw pozwalają na wytyczenie strategii i kierunków rozwoju poszukiwań technologii, następnie mapują rynek, gdzie jest jakiś startup, który startup jest wiarygodny, a następnie wchodzimy jako trochę taki podmiot, który opiniuje i Rekomenduje startupy do podjęcia współpracy.
0: A czemu duże organizacje nie mogą tego zrobić same? Mogą, ale są często w tym nieefektywne. Bo
1: dlatego, że y, często proces decyzyjny, tak jak powiedziałem, zaburza już czyjeś interes, istniejące interesy. To po pierwsze. Po drugie, startup często dostarczy to samo taniej niż duża firma jest, y, ba, patrzy szerzej i nie jest objęty ograniczeniami wynikającymi z tego, że skoro pracuję już 10 lat w tej firmie, firma zajmuje się produktem X, to właśnie musimy myśleć o naszym biznesie w kontekście X. Startup myśli inaczej. On kwestionuje status quo, on rzuca inny sposób osiągnięcia tego samego celu, który chce firma. I też powstało bardzo wiele programów, część z nich my również mieliśmy okazję jako Startup Academy prowadzić, które zbliżały i doprowadzały do wdrożenia technologii powstającej w mniejszej jednostce albo przy uczelni, no właśnie do tego dużego operatora, dużej firmy, która ma szansę dać im kanały dystrybucyjne, dać im napęd, dać im paliwo do tego, żeby na tym pierwszym czasami wdrożeniu zyskać wiarygodność u innych podmiotów, które również mogą zbudować z nimi model. Czy udało
0: wam się zrobić takie wdrożenie między małą firmą a dużą, tak żeby to zadziałało?
1: Tak, udało się takie rzeczy zrobić. Na przykład jedna z firm ubezpieczeniowych wdrożyła rozwiązanie blockchainowe, do weryfikacji e, podpisów i do weryfikacji pełnomocnic. E, to I co jest, to dało? Co to dało? Oszczędność, e, oszczędność czasu, oszczędność pracy, e, z, zredukowanie kosztów operacyjnych. Kolejnym case'em jest wdrożenie przez e, naszego partnera, e, również firmę ubezpieczeniową, nowego produktu który wiązał się z wygenerowaniem oferty dla studentów i to dotyczyło właśnie produktu opieki zdrowotnej. Czasami innowacje nie muszą wiązać się tylko i wyłącznie z nowo, nową technologią, ale z nowym myśleniem i z nowym modelem biznesowym.
0: Mówiłeś o tym, że to nie zawsze musi być technologia, ale czy robiliście coś wokół technologii, gdzie mała firma miała lepszą technologię niż duża? Tak. Nawet nie jest tylko kwestia lepszą, ale też technologię, która w ogóle
1: nie była do tej pory mapowana przez partnerów, odbiorców technologii. Mm -hmm. Taki świetny przykład możemy zobrazować za pomocą startupu Magli, który po programie, który organizowaliśmy, wdrożył swoją technologię dla hotelu, zamku Ryn i teraz zdobywa kolejne zamki. Fajny zamek. Bardzo fajny zamek i też bardzo klimatyczny. Czym się zajmuje Magli? Magli to startup, który przenosi rozrywkę na korytarze że hotelowe, tworząc technologię magicznej różdżki za pomocą której dziecko, które biega po hotelu, może otwierać pokoje, otwierać komnaty, może generować różnego rodzaju interakcje, dostarczając po pierwsze dodatkowi atrakcji dla hotelu, ale po drugie komercjalizując te części przestrzeni, które do tej pory nie były wykorzystywane przez ten hotel do celów zarobkowych. Jeżeli pytałeś o technologię, pracujemy ze startupem, który jest obecnie na fazie testowania swojego rozwiązania u dużych odbiorców, którzy mają na celu wykorzystanie ich do obniżenia kosztów związanych z chłodzeniem. Chłodzenie to ogromny problem natury ogólnoświatowej, konsumuje ogrom energii, a zespół Dynamic Air Cooling tworzy rozwiązania, które mają na celu całkowicie inne wykorzystanie procesów fizycznych do chłodzenia, dzięki czemu ograniczają zużycie energii o połowę. Inny startup, który obecnie wdraża swoje rozwiązania nawet nie tylko do, do korporacji, ale do szpitali, to Medup. Ostatnio odbył się bardzo ciekawy konkurs startupowy, który również mieliśmy okazję prowadzi proces oceny i scoutingu startupów i tam MedUp w poprzedniej edycji wygrał możliwość wdrożenia swojej technologii do szpitali, które organizowały ten konkurs. I dzisiaj możesz już pochwalić setkami przeprowadzonych pilotaży i tych. A wdrożeń wdrożeń również. Oni są obecni wiesz, ja na sali, są obecni na sali dla... operacyjnej, gdzie chirurg za pomocą wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości jest w stanie lepiej zobrazować sobie co stan, co stan, stan chorego. Dokładnie. Mhm. I te technologie zwłaszcza, co ciekawe, w tej branży medycznej, one bardzo szybko mm, rosną, chociaż ta droga wejścia na ten rynek jest bardzo trudna.
0: Jest dużo trudniejsza. A propos dróg wejścia, to chciałem z tobą porozmawiać o dwóch rzeczach, o których ja chyba trochę wiem, ale ty, wydaje mi się, że ty wiesz więcej. Pracuję w dużej organizacji, chcę wdrożyć innowacje w niej. Jak się do tego zabrać? Z tego, co ja rozumiem, to to, co wy robicie, to wy jesteście takim... Takim mostem pomiędzy dużymi firmami, a małymi firmami, startupami, a korporacjami i tak dalej, czy też instytucjami państwowymi. Ja jako średniej rangi, czy wysokiej rangi pracownik w dużej firmie chciałbym takie programy wesprzeć i, i doprowadzić do tego, żeby pewne rozwiązania wchodziły do naszej firmy. Jak się do tego zabrać?
1: Pierwszym krokiem jest zmapowanie tego, co już masz w organizacji. Czy masz już jakiś dział, który za to odpowiada, czy masz już ludzi, którzy... Bo często firmy
0: mają działy innowacji.
1: Mają dział innowacji albo dział projektów, albo dział R&D. I teraz w zależności od tego, jak masz kulturę organizacyjną, czy ludzie są otwarci, czy są nieotwarci, ile masz zasobów do tego, możesz podjąć decyzję albo organizować swoje własne programy, albo dołączyć do już organizowanych projektów na rynku. To drugie, daje Ci trochę mniej autonomii, trochę mniej decyzyjności, ale z drugiej strony mniejsze koszty i daje Ci mniejsze zaangażowanie zasobów. Mm -hmm. To pierwsze kiedy tworzysz własne projekty, daje ci rozpoznawalność, daje ci możliwość komunikacji, swoich potrzeb i wyzwań technologicznych, ale z drugiej strony daje ci pełną kontrolę nad procesem i wyborem tych startupów, które cię interesują.
0: Ale nie, nie, zaczynając pewno lepiej byłoby zacząć w czymś, co już istnieje i trochę się nauczyć, tak jak ty robiłeś swoje pierwsze lata pracy, prawda, żeby zrozumieć, to. jak to działa wewnątrz organizacji. Um otrzeć się o innowacje na rynku, a nie tylko wewnątrz firmy, a potem zacząć robić coś po swojemu. Zgodziłby się ze mną?
1: Zgadzam się zdecydowanie, bo zobacz, że to jest ten mechanizm, w którym my jesteśmy w stanie wykształcić swoje kadry do tego, aby były gotowe do e, robienia tego, co jest najważniejsze. Bo to nie przeszykiwanie technologii jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby zrobić pilotaż, żeby sprawdzić, czy ta technologia ma zastosowanie w naszej firmie. Ale też ocenić, czy startup mówi prawdę. Bo często o, to startupy często opowiadają ważne. pięknie, mają wspaniałe pitche, wspaniałe prezentacje,
0: Bajki to jest domena startupów.
1: I teraz, jeżeli my to zweryfikujemy za pomocą tego pilotażu, to będziemy w stanie odsiać tych, którzy tylko pięknie mówią, od tych, którzy też pięknie potrafią tę technologię tworzyć. Nie I koniecznie są, pięknie, ale i skutecznie. Są gotowi do, do tego procesu wdrożeniowego. Mhm. My ten proces wspieramy, wdrażamy, staramy się pomóc, aby osiągnąć realne korzyści dla firmy. Czyli... No bo te innowacje, jeszcze tylko skończę ten wątek, one nie mogą być sensem w samym sobie, ale one muszą przekładać się na efekt. Jaki jest efekt? Większa sprzedaż, nowe produkty, niższe koszty operacyjne, lepsze, lepsza gotowość do zmieniającego się
0: świata. Czyli Michał, w pewnym sensie ty i twój zespół, przez to, że widzieliście tak dużo projektów, tak dużo organizacji, tak dużo startupów, wnosicie wartość, bo... Macie taki dobry bullshit detektor na te wszystkie prezentacje, te wszystkie pitch decki i te wszystkie super rozwiązania. My... Czy to jest dobrze sformułowana myśl?
1: Myślę, że tak, a wiesz skąd on się bierze? Między innymi z tego, że czasami startupowce aplikują pięć razy do różnych projektów i my już ich słuchaliśmy wcześniej, my już ich widzieliśmy. I my na przykład wiemy, że ok, trzy lata temu robił pitch i dzisiaj, trzy lata później, robi dokładnie to samo. Więc jeżeli to miałby naprawdę ręce i nogi, to przez te trzy lata on byłby już w zupełnie innym miejscu. Jeżeli przez trzy lata piczuje to samo, to znaczy, że gdzieś nie ma tej realnej wartości, za którą
0: ludzie są gotowi zapłacić. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres partnermałpa.zsz.media. Zapraszam do współpracy. Prowadzę małą firmę, prowadzę startup i chcę uderzyć do dużej organizacji. Publicznej, prywatnej, korporacji, to nie ma znaczenia, dużej organizacji. Co mam zrobić, żeby to zadziałało? Przede wszystkim musisz poznać osoby, które są decydujące w
1: kontekście procesów. Jak zwykle w, rela, w biznesie relacje są wszystkim. Nie mhm. koneksje, bo to brzmi brzydko, ale relacje, które budujemy świadomie i które pomagają nam być
0: wiarygodnym partnerem. Ale Michał, relacje to trochę brzmi jak pisowski rząd i pisowskie organizacje w tej chwili. Przepraszam. Czy relacje wystarczą? Relacje nie wystarczą, oczywiście. Relacje są zrobić, podstawą do
1: tego, żeby, żeby móc, móc
0: rozmawiać i żeby wejść. A kolejnym, potem?
1: kolejnym krokiem jest udowodnienie słuszności tego, że możesz pomóc rozwiązać realny problem dla tej organizacji. Co to
0: znaczy udowodnienie słuszności? Yy, Daj to mi jakiś przykład.
1: To oznacza, że jeżeli udało nam się zrobić pilotażowe wdrożenie, jeżeli zebraliśmy liczby, które yy, przekonują i które yy, udowadniają słuszność naszych założeń nie jesteśmy w stanie z tymi liczbami iść dalej i podbijać kolejnych klientów. Czy
0: akademicko mamy business case, żeby pokazać. Taki tak? biznes
1: case, który mówi o konkretnych oszczędnościach, konkretnych um, zyskach, konkretnych nowych przychodach, tak jak to wdrożyliśmy już pilotażowo w organizacji innych.
0: Daj mi jakiś przykład tego, co zadziałało.
1: Um, świetnym przykładem takiej dobrej współpracy z obszarem administracji takiej publicznej a można powiedzieć nawet samorządowej jest startup Viva Drive który pomaga instytucjom publicznym zarządzać flotami samochodów czy elektryfikować swoje floty aut tam również Mateusz który jest founderem w tym startupie dbał o swoją rozpoznawalność o zbudowanie marki osobistej, tego siebie jako fundera. Czyli
0: jest rozpoznawalny, czyli może wejść. Jest rozpoznawalny,
1: może wejść, wejść jest wiarygodny jako osoba z danej branży. A business case? A, a a przykład? Business case budowali w oparciu o pierwsze wdrożenia, na podstawie których zbudowali właśnie wiarygodność dla zakładów autobusowych, czy dla innych miast.
0: Czyli mieli konkretne oszczędności.
1: Mieli tak? konkretne oszczędności i mieli konkretne zyski dotyczące chociażby zaoszczędzonego paliwa dzięki monitorowaniu floty. Mm -hmm. Pomagaliśmy Viva Drive ułożyć sobie współpracę z różnymi obszarami miejskimi i wiemy, że ten sektor jest z jednej strony sceptyczny, ale z drugiej strony bardzo potrzebuje innowacji.
0: No, wiesz, miasta wprowadziły bardzo nowoczesne i duże floty autobusowe, żeby nam się lepiej wniżyło, co jest wielkim kosztem dla miast nie? i obcięcie tego kosztu powoduje, że budżety miejskie się poprawiają.
1: No to, to na pewno, ale też nadzór, kontrola, lepsze zrozumienie tego, co się dzieje mhm. na drodze, to wszystko wspiera to rozwiązanie.
0: Ale przykładem też jest taka firma, którą ja jestem inwestorem, czyli Buksy, która w pandemii potrafiła uderzyć do banków i na ten krótki i szalony czas nie tylko fryzjerzy i kosmetyczki, którzy byli pozamykani, mogliby um, umawiać spotkania, ale też chociażby oddziały banków, prawda? I, I
1: zobacz, że tutaj tworzy się taka piękna historia, która mówi o tym, o, trochę odpowiadając na to pytanie, czy, in, czy organizacja taka jak bank może sobie sama wdrożyć takie rozwiązanie? Może, ale pewnie kiedy zaczęliby robić przetargi, kodować, to już skończyłaby się pandemia, oni by jeszcze nie mieli tego rozwiązania. E, wszedł startup, który miał gotowca, Został szybko zaimplementowany i być może nie ostało się z tego wiele, ale rozwiązał realny problem, który zaistniał w danym Wtedy. momencie dla, dla dużej firmy. I też widzimy po, po tym, że niezależnie od tego, czy mówimy o firmie technologicznej, czy o firmie usługowej, czy firmie produkcyjnej, te innowacje i ten zewnętrzny sposób myślenia zawsze jest potrzebny, ale... Żeby startup albo w ogóle przedsiębiorca mógł pracować z dużym e, graczem, musi być po pierwsze wiarygodny, e, a tą wiarygodność buduje liczbami, a nie pięknymi opowieściami o tym, że zmieni świat na lepsze. Czyli nie bajki. Nie bajki, liczby, konkrety, Czyli dane. Czyli nie bajki,
0: e, nie koneksje, ale rozpo... relacje, relacje rozpoznawal rozpozna tak. rozpoznawalność i wiarygodność. Tak bym to powiedział, tak? tak, tak. To jest takie proste. To czemu tak mało firm i małych firm i startupów w ogóle potrafi to robić, bo oni uwierzyli w te bajki z Doliny Krzemowej?
1: No, część wciąż szuka tego swojego mitycznego unikorna, który sprawi, że będą warci miliard dolarów albo więcej. Ale po co? Wystarczy 100 milionów. No myślę, że może wystarczyć nawet mniej, w zależności od tego, jak to definiuje swoje cele. Ale myślę, że jest to trudna sztuka, żeby być tym spójnym i konsekwentnym, ponieważ budowanie tego wizerunku i budowanie wiarygodności wymaga pewnej spójności w tym, co robimy. Wymaga koncentracji na pewnym rynku, a nie skakania po tematach. Wymaga bycia w tych miejscach, gdzie są ci y, nasi partnerzy i rozmawiania z nim, żeby zrozumieć realne potrzeby i problemy, a nie starać się rzucić na rynek rozwiązanie, które jest oczywiście innowacyjne, ale nikomu niepotrzebne.
0: A to jest super ważne że, że nie, róbmy, nie rozwiązujmy problemów, których nie ma, e, tak, których nie ma. albo które stworzyliśmy w, we własnej głowie. Michał, to brzmi jak odpowiedź na moje pytanie, co chciałbyś, żeby słuchacze i, i, i widzowie audycji zapamiętali z tego, więc e, spróbujmy podsumować, e, bo, bo bardzo mi się podoba, jest bardzo praktyczny ten, ten odcinek. Po pierwsze, rozpoznawalność, po drugie, e, wymierne rezultaty, które możemy pokazać, Policzone, liczone, musimy dokładnie. zrobić wdrożenie prawdopodobnie za darmo wręcz, żeby mieć te rezultaty, żeby to zrobić, prawda? Często C tak jest.
1: Czasami za darmo, czasami firmy dają środki, aby to wdrożenie przeprowadzić, a czasami pomaga państwo ze środkami właśnie na cel tego pierwszego wdrożenia.
0: I wtedy warto takie pieniądze brać, żeby właśnie mieć przysłowiowego biznes case'a, żeby pokazać, że nasz pomysł jest rozwiązaniem i jest biznesem i działa. Ja to często
1: nazywam innowacją on demand, innowacją na żądanie, innowacją zgodną z potrzebami. Zbyt wiele jest bezsensownych projektów łączących jednych z drugimi, marketplace'ów dla technologów, dla innowatorów, aplikacji mobilnych, które nic nie zmieniają w życiu. Jeżeli widzimy, że nasza Innowacja jest on demand, jest na czyjeś żądanie, jest zapotrzebowaniem, na czyjś realny problem. Warto brać wtedy zewnętrzne pieniądze, warto się posiłkować wsparciem i warto podejmować po prostu próbę. Bo...
0: Czyli nie brać pieniędzy dla pieniędzy, tylko brać pieniądze, żeby nas przesunęły w inne miejsce Dokładnie tak. w działalności firmy. Dokładnie
1: tak. Jeżeli weźmiemy pieniądze tylko dla pieniędzy, gwarantuję wam, że będziecie potem tego żałować.
0: No dobra. To mówiąc do przedsiębiorców, tych dużych, tych małych osób przedsiębiorczych, które pracują w dużych organizacjach, czy spółkach Skarbu Państwa, czy organizacjach państwowych, co chciałbyś, żeby nasi widzowie i słuchaczki zapamiętali z tej audycji? Żeby
1: podejmowali próby, bo świat, który się zmienia, nie będzie tolerował braku rozwoju i braku innowacji. Świat, w którym żyjemy dzisiaj jest diametralnie różny od tego, w którym byliśmy za 3 lata. I często firmy mają takie przekonanie, że skoro jestem mocny dzisiaj, to nie muszę się zmieniać. Nic bardziej mylnego. Jeżeli naprawdę chcemy być na rynku za te 5 lat i tak jak powiedziałeś, być gotowym do sprzedaży, do exitu, do tego, żeby ułożyć sobie życie po tym exicie, to my musimy przewidywać i tworzyć takie struktury organizacyjne, takie, taką kulturę organizacyjną, gotową nawet na drastyczną zmianę, wtedy kiedy warunki rynkowe na to pozwolą, albo to po prostu wymuszą. Więc nie bójmy się być innowacyjnym, Zatem z tym będą się wiązały błędy i porażki, ale jeżeli zastosujemy odpowiednie mechanizmy działania, te błędy nie będą nas kosztowały tak dużo. Natomiast fundamentalnym błędem jest brak zmiany i brak proinnowacyjności w firmie.
0: Czyli nie ma postępu, nie ma innowacji bez potknięć błędów, ale nie potykając się nie idziemy nigdzie, stoimy w miejscu.
1: No tak, słyszałem kiedyś taką świetną definicję rozwoju, że rozwój to jest robienie dzisiaj lepszych błędów niż robiliśmy wczoraj.
0: O, piękne.
1: I myślę sobie, że przedsiębiorcy też muszą się z tym pogodzić. Ja też prowadząc firmę wiem, jak dużo błędów popełniam każdego dnia. Błędne decyzje, błędne E, powiedzmy e, jakieś działania sprzedażowe, nieudane procesy. E, czasami zaufamy startupowi, który po prostu się nie powiedzie. E, czasami tracę środki na to, co jest e, nietrafione inwestycją też marketingową. Mhm. E, ale jeżeli my będziemy bać się cały czas tego, jeżeli będziemy myśleć o tym, że, o Boże, zaraz popełnię kolejny błąd, no to cały czas będziemy stać w miejscu, nie zrobimy tego progresu. A jeżeli... kto stoi w
0: miejscu, ten się cofa, tak? Dokładnie tak. Nie bójmy się tego, idźmy do przodu. to mi się to bardzo podoba. Zakończmy to tak. Życzę wam, żebyście robili coraz mądrzejsze błędy dziś versus te, które robiliście wczoraj. Co ty na to? Myślę, że to jest dobra puenta. I zapraszam was, jak co czwartek, o czwartej do audycji za projekty i swoje życie.